0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a esta nueva temporada del podcast. Yo estaba aquí, bueno, pues dándole vueltas a la agenda, tenía cosas eh, que planificar y de repente me he iluminado y he dicho, bueno, pues ¿y por qué no grabar un podcast así de repente? El episodio, el episodio cero o el episodio uno de la nueva temporada. Y como siempre me planifico y hago mi... Mi guión y ya os cuento siempre que, que intento planificar los temas, pero de vez en cuando me gusta también coger el micro y lanzarme al vacío. Y me pareció una forma estupenda de estrenar este mes de octubre, esta nueva temporada de Cuidarte y contaros así, eh, de golpe, sin calentamiento y sin entrenamiento y sin ningún tipo de filtro, cómo me enfrento a esta nueva temporada del podcast, a este nuevo curso... ...porque yo soy de las que se organiza de septiembre a junio, a julio... ...por el tipo de trabajo, por mi ritmo de vida... Eh, ...a mí el curso escolar me marca... ...y sé que a muchos de vosotros, a muchas de vosotras también... ...así que bueno, la primera reflexión vendría de ahí... no ...de cómo se perfila este nuevo curso... ...con qué energía llegamos... Eh, ...y bueno, qué expectativas tenemos... ...aunque muchas veces esas expectativas a veces... Eh, ...pueden ser una limitación... ...y me gusta hacer el ejercicio de soltar un poquito... ...las ideas preconcebidas aunque cuesta mucho... ...también el tener expectativas tiene una parte positiva... ...y es tener alguna intención, algún foco y alguna ilusión... ...para tirar hacia adelante... Es verdad que he tardado en arrancar esta temporada. No sé si habéis echado de menos en el mes de septiembre que nos encontremos por aquí. Yo sí lo he echado de menos, yo os he echado mucho de menos. Pero también ocurre que cuando paras, cuando haces algún parón en alguna actividad que a veces está sostenida por la rutina y de repente esa rutina se detiene y en este caso yo, por ejemplo, que me he dado permiso para que esa pausa sea un poquito más larga no sé si os pasa a vosotros que cuando eso ocurre a veces da más vértigo arrancar de nuevo. Parece como que, el bueno, en mi caso sobre todo era cierto vértigo a que cuando las cosas se ponen en marcha, el compromiso también se pone en marcha. Y al final del curso, yo por lo menos este curso, y, y lo que noto no solo en mí, también en la gente que me rodea, es esa sobrecarga y, y que arrastramos ...muchas cargas que en alguna medida... ...también vienen a veces de esos compromisos... ...entonces cada vez soy más consciente... ...de que el tiempo, la energía son limitados... ...y a veces esa sensación de malestar que tenemos... ...que es justo lo que yo trato de combatir... ...o de aprender a dar la vuelta... ...en cuidarte en este proyecto que busca... ...sobre todo reforzar la idea, el aprendizaje... ...y las técnicas para que sepamos cuidarnos... ...de la mejor forma posible y muchas veces esa sensación de malestar que justo es lo contrario al bienestar que buscamos con estos contenidos y con este proyecto que yo tengo entre manos viene de esa sensación de no poder con todo o hay una descompensación y desde luego hay un desequilibrio cada vez estoy más convencida y ayer lo hablaba con unos amigos eh, coaches y alguno de ellos <ríe> ponía cara de que me estoy volviendo loca pero bueno, seguro que me entendéis y si no me entendéis, yo os voy a intentar convencer. Cada vez me di más cuenta que en el bienestar y en esta percepción subjetiva de cómo estamos, el manejar nuestra energía tiene un papel esencial. Y no hablo de energía porque los que me conocéis también sabéis que no soy dada a estas cosas esotéricas, que trato de ponerme siempre con los pies en la tierra y a veces demasiado... Porque esa parte que es más sutil y que se percibe menos, yo la tengo ahí presente, la he experimentado, la experimento en mi día a día y cada vez me doy más cuenta que cuando la atiendo, cuando miro a ver cómo estoy energéticamente hablando, más eh, contribuyo a, a estar mejor. Entonces, bueno, es un camino el descubrir cómo puedo hacer las paces, esta parte mía racional y un poquito sensata, que intenta decirle a la parte más loca que a ver, ¿qué que, que estamos, estamos hablando cuando hablamos de energías? Bueno, pues eso yo lo, lo, lo percibo, sé que está ahí, es una forma... A lo mejor es difícil ponerle nombre, a lo mejor el nombre nos despista, pero sí que hay una realidad que puede ser a lo mejor la mezcla entre nuestro tiempo, nuestro agotamiento, nuestras pausas, nuestro ritmo. Podrá ser una combinación quizás de factores, pero es cierto que hay un componente energético que es cambiante y que podemos nutrir y que podemos equilibrar y yo lo que notaba es que al final de este curso esa energía estaba algo mermada o algo descompensada, con mucha necesidad de reponerse. Y os digo que no solo me pasaba a mí, le pasaba a mi entorno. Me gusta mucho escuchar a las personas que tengo cerca y tengo la suerte de que por mis distintas actividades estoy en contacto con personas que además me cuentan cómo están y lo percibo y se les nota. Entonces hemos acabado muchos y muchas el curso agotados y lo he notado también al comenzar septiembre. Empezaba septiembre y me ponía muy alerta, me llamaba mucho la atención porque estábamos todos tan agotados, porque no se estaba costando tanto coger la rutina, era un año, bueno, normal o no normal, a ver, venimos es cierto de arrastrar las secuelas de la pandemia, por lo tanto no es un año normal, pero no percibía que ese agotamiento tuviera que ver con las limitaciones o con las, con las preocupaciones que pueden haberse derivado de, de esta situación. Era algo más relacionado con cómo es el ritmo de vida que al final llevamos todos, un poquito forzado o un mucho forzado. Entonces yo por lo menos la reflexión que he hecho y lo que he visto por mi parte es que he tardado en poner en marcha toda la maquinaria. Me resistía a de repente a dar ese salto ...de la pausa a la acción y que se saltó fuera radical. Entonces, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, cada vez también os he compartido en este micro... ...en otras ocasiones, en otras charlitas de estas, que, que en mi caso le voy dando cada vez más importancia a, a las transiciones precisamente alineado quizá con esta idea de, de lo energético, pasar de todo a nada, de nada a todo, el estar hoy aquí mañana de repente un salto, ese vértigo, esa urgencia de todo, no armoniza mucho con ese sentido del bienestar que hace que el cuerpo, que la mente, que nuestras emociones necesiten esos periodos de adaptación. Y como primamos tanto la rapidez... ...y fomentamos y ensalzamos tanto la rapidez... ...lo rápido normalmente suele llevarse por delante esas transiciones. Entonces, pues bueno, me he decidido a honrar esas transiciones... ...a honrar esas necesidades de mi cuerpo y de mi mente... ...para hacer el tránsito, observarlo... ...y, y observar lo que venga, tanto si es cómodo como si es incómodo... ...es parte del proceso y, y observar el proceso en sí... Entonces, eh, he disfrutado observando. Cuando vas reforzando esta idea de, de percibir y te abres un poco, soltando los juicios, disfrutas, disfrutas de la observación. Y yo he observado el rechazo de mi cuerpo a volver a un ritmo que no me apetecía seguir, el cómo me he sentido mal, físicamente mal. O sea, yo en septiembre ha habido momentos que tenía como una sensación de de contracción muy fuerte es como si mi cuerpo se replegase hacia adentro y me ha llamado tanto la atención que como os decía me he puesto las gafas de observar y, y percibir y he dejado que, que mi cuerpo se contraiga y lo he observado y no me apetecía eh, expandirme, abrirme no me apetecía hacer determinadas cosas y bueno las que he podido elegir pues no las he hecho las he dejado ahí esperando mm. han seguido creciendo porque yo por ejemplo el podcast lo he retrasado pero bueno, he estado planificando, he estado haciendo las primeras entrevistas, porque claro, esto no es darle al botón y que todo el contenido salga, ha habido que preparar, para hacer las entrevistas lo más costoso es cuadrar agendas con las invitadas, con los invitados, y eso requiere un poquito de rodaje. Así que esa ha sido mi, mi puesta en marcha, he empezado con, con mi trabajo, con el trabajo alimenticio, como yo lo llamo, pues con los retos y con las novedades que tiene un curso también, con con muchas ganas de hacer cosas que, que hay donde yo trabajo. Entonces, bueno, sabiendo que tengo que estar algo disponible energéticamente también para ello, valorando cuál es mi situación actual, qué es lo que quiero hacer con ello también. Los cambios, porque al final la vida está llena de cambios y los entornos laborales, pues también. Y cada vez ya hay menos cosas que sean estáticas y... Y hay siempre dinamismo, entonces bueno, pues septiembre es un mes donde ese dinamismo parece que también se activa. Y una de las cosas que más energía me ha llevado también, pues ha sido el arranque del curso en mi estudio de yoga. Ya sabéis que yo... Compatibilizo estas dos labores, la, la del trabajo alimenticio, que por si pasas por aquí por primera vez te cuento que bueno es el trabajo que paga las facturas y que bueno ha sido también a veces curioso llamarlo así, hay gente de mi entorno laboral que se ha molestado porque lo llame así como si fuera hacerle de menos a ese trabajo y no es el caso, yo lo he puesto esa etiqueta en un intento por ser tremendamente honesta con vosotros. Porque creo que es positivo visibilizar todo lo que sea real. La vida real es mucho más desordenada, imperfecta y, y quizás no tan bonita como la que nos gusta a veces ver para inspirarnos o para recrearnos. Todo tiene su lugar, pero la vida real tiene que estar también en los medios, en las redes. Yo creo que es muy importante porque nos ayuda a tener una visión algo más centrada de, de nuestra posición. A veces... Cuando todo es ideal y todo es maravilloso, tenemos tendencia a, a alejarnos de esas dificultades que forman parte del día a día y que nos hacen lidiar con la frustración. Entonces yo creo que por el papel divulgador que yo me he atribuido y por esta labor que yo voluntariamente he decidido hacer, pues mi, mi línea editorial pasa por ser muy, muy honesta, muy comprometida con daros una visión real. Y en este caso, como yo a veces hablo de mi emprendimiento, de esa faceta profesional mía que me inspira y que me motiva, que es dar clase de yoga, que es enseñar a través del movimiento, que es hacer coaching, que es ayudar a las personas, bueno, sabéis que, que me he formado como coach personal, entonces el coaching personal encierra un potencial enorme que creo que hay que difundir, creo que está muy poquito utilizado muy poquito integrado, que aún no lo tenemos como una herramienta disponible, y esa faceta que para mí es motivacional, que me gusta, en la que llevo muchos años trabajando, porque yo de toda la vida mi trabajo alimenticio lo compatibilicé siempre dando clase. Yo venía del mundo de la danza, del mundo del ballet clásico, y yo daba clase de danza por las tardes después de salir de mi oficina cuando no tenía ninguna otra obligación. Cuando era una persona muy joven, muy libre y esa fue siempre mi vida, mis dos facetas. Entonces, bueno, con el tiempo esa faceta se ha mantenido con sus tiras ya aflojas, porque el ser madre hace que de repente las prioridades cambien, que, las, que el tiempo sea menos tuyo, con lo cual tienes que repartir de otra manera pero siempre he seguido vinculada y siempre he mantenido esas do esa doble vida. Y el equilibrio entre esas dos vidas, a mí, a fecha de hoy, hasta día de hoy, me ha aportado lo que yo creo que ahora mismo necesito. Eso no quiere decir que en algún momento de mi vida pueda decidir tirar hacia un lado, tirar hacia el otro, pero ahora mismo el equilibrio es ese. Y esa es la honestidad con la que yo lo cuento. Porque tengo cerca. Personas de cualquiera de los dos ámbitos, pero en este caso, como hablamos de autocuidado, me centro más en la faceta del autocuidado, pues tengo alrededor profesionales, personas, compañeras, profesoras de yoga, que son profesoras de yoga y que difunden su labor y su vida, su estilo de vida como profesionales de, de una técnica de bienestar o de una técnica que, que pasa a ser algo esencial en tu vida. El yoga para los que lo practicamos no es un ejercicio, no es un entrenamiento, es algo que sostiene ese equilibrio que buscamos y es la clave de nuestro bienestar en, en muchos aspectos. Entonces cuando tú difundes tu faceta de profesional, de guía, de orientadora, de otros para ir por este mismo camino, pues hay veces que, que nos puede dar la sensación de que es una vida totalmente centrada en eso y que, ...y que eso puede ser lo único que, que se hace... ...y en ocasiones es así, puede ser... ...es una opción personal... ...pero hay veces que yo sé... ...que no lo es... o sea ...hay, hay imágenes de, de vidas muy idílicas... ...de prácticas de yoga en lugares maravillosos... ...viajes fantásticos... ...y todo eso sale de algún sitio... ...y la persona que, que se inspira... ...y que a lo mejor quiere dedicarse profesionalmente a eso... ...me da la sensación... ...de que puede necesitar quizá también... ...una visión real de qué hay detrás... Y hacer eh, de una vocación un negocio, de hacer de una vocación una carrera profesional, lleva mucho esfuerzo y también lleva una cosa que a veces se nos olvida que es tiempo. Entonces el que se visibilice esta etapa de transición o esta forma de vivir, también esta doble vida, este equilibrio, esta doble faceta, a mí me parece que puede ser de ayuda porque a veces no se corresponde esa imagen idílica de soy profesora de yoga y hoy estoy en un resort de Colombia y mañana estoy dando un retiro maravilloso en Punta Cana, bueno, a veces detrás de esa vida hay alguien que está pagando esas facturas o hay una tranquilidad porque la situación económica permite que tú te dediques a eso, pero no necesariamente la faceta de negocio hace que eso sea rentable y que esa vida monocanal o unidireccional funcione así sin más. Entonces bueno como sé que me escucháis emprendedoras y emprendedores, que me escucháis personas que tenéis interés también en quizá darle un giro a vuestra vida, equilibrar de otra forma esta doble faceta o incluso apostar en algún momento dado porque esa ilusión y esa vocación lo llene todo, yo creo que hago bien en ser sincera y cuando digo trabajo alimenticio es el trabajo que hoy por hoy paga mis facturas y eso no quiere decir que lo desprecie, todo lo contrario, eso quiere decir que le doy la importancia que tiene porque para mí pagar mis facturas es importante y mantener a mi familia es importante entonces si llamarlo trabajo alimenticio fuera un desprecio estaría despreciando algo que para mí hoy, hoy por hoy es esencial entonces lo digo con respeto lo digo con la valoración que tiene y lo digo también manifestando el compromiso que yo tengo con ese trabajo porque tengo un compromiso y por eso le doy cabida y hablo de ello y lo menciono porque no es algo menor, no es algo circunstancial, es algo voluntario, que yo he elegido y hoy, que hoy por hoy sigo eligiendo. Entonces, bueno, esto para los que no me, cono, no me conozcáis o para quien en algún momento me hayáis oído hablar de, de ello y podáis tener una idea poco clara de por qué lo llamo así. Así que ese es mi trabajo alimenticio. Y como os decía, eh, una de las cosas que me ha costado este mes de septiembre poner en marcha, porque lleva mucho trabajo detrás, es esa otra faceta vocacional, profesional también, pero con ese toque de inspiración que es el que me llena y eso también igual que digo una cosa digo la otra, es donde yo vuelco mi creatividad, donde yo puedo ser más libre de ser quien soy, donde puedo evolucionar de una forma también mucho más libre y donde soy quizá o me voy convirtiendo en la persona que creo que, que estoy destinada a ser con todo lo que he aprendido desde hace muchos años, vinculada al movimiento, al cuidado del cuerpo, con mi propia trayectoria personal, porque mi historia con el autocuidado también ha sido una historia de mucho aprendizaje, y el aprendizaje muchas veces surge del error. Yo todavía estoy aprendiendo a cuidarme, porque soy víctima de mis creencias, de mis tendencias, de mis patrones recurrentes, de esas limitaciones que vienen por ideas, por juicios que están muy anclados en cada uno de nosotros y gracias a combinar el conocimiento y el autoconocimiento de, de mí misma, de, mi, de esos patrones y de esa forma que tengo de relacionarme con las emociones y con determinados aspectos de mí, he conseguido que el cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente y de esta parte emocional vayan equilibrándose y vayan creando un, un equipo. Y ese equipo, entre esas facetas, es lo que yo intento divulgar, compartir, daros a conocer y sobre todo inspirar. Porque a veces la información está al alcance de cualquiera. Y si hoy te quieres cuidar físicamente, mentalmente, estoy segura de que no te va a costar nada encontrar información valiosa para que tengas herramientas con las que hacerlo. Pero a veces, vuelvo de nuevo a la energía, ese punto de motor, ese arranque, esas ganas, esa vocación o esa intención de ponernos manos a la obra, a cuidarnos un poquito más, es lo que nos falta. Y nos puede abrumar que el autocuidado suponga invertir tiempo y nos puede abrumar el venir de una época en la que nos estamos descuidando en distintos aspectos. Y cuando las cosas van así, cuando las cosas cuestan mucho el salir de ese bache o salir de ese pozo, pues hace que el autocuidado se quede aparcado para otro momento, para otro momento mejor. Y yo he aprendido a salir de esa mentalidad de todo o nada, o bueno, más que he aprendido tengo que decir que estoy aprendiendo, es un trabajo de por vida. Y acostumbrarme o aprender a valorar esa zona más gris, donde no me cuido todo lo que me podría cuidar pero me cuido más de lo que quizá eh, me cuidaría si no apostara por ello y ese es mi mensaje a través de, de esta herramienta, a través del podcast que no sé si es la tercera o la cuarta temporada le preguntaré a David, nuestro técnico que es el que lleva las cuentas pero que ya son unos cuantos episodios ya hemos pasado de los 150 episodios compartidos aquí y me hace muchísima ilusión que aunque ha pasado un mes, como os decía, mes de septiembre, mucha energía puesta en, en abrir las puertas del estudio, en organizar los grupos, en recibir alumnos nuevos, alumnas nuevas, pues una vez resuelta esa parte y cuando ya las clases están más o menos rodando, pues ya puedo de nuevo sentarme aquí y compartir con, con vosotros y con vosotras estos ratitos. Esa es mi intención para la temporada que comienza. Eh, tuve una duda y a las suscriptoras y suscriptores de la newsletter, que es un canal que quiero también fomentar este año y que si os apetece suscribiros yo creo que os va a gustar y que va a, abri va a abrir un canal muy bonito de comunicación más cercana entre nosotros, pues a las suscriptoras y suscriptores les, pre les preguntaba qué pasaría o cómo se tomarían si el podcast en vez de ser semanal fuera quincenal. Tuve esa duda porque quería impulsar algunas otras cosas que no llego a hacer. Eh, pues precisamente esos posts, esos artículos que luego van enlazados en la newsletter, esos contenidos de la newsletter que muchas veces van acompañados de algún recurso extra, yo os comparto a través de la newsletter audios, algunas relajaciones, algunas prácticas por ejemplo de yoga nidra, hemos compartido alguna meditación, algún descargable, entonces todo eso requiere una energía que antes no tenía que destinar porque no había newsletter, ni había suscriptores. Entonces me entró la duda de si quizá para hacer las cosas con algo más de calma tendría sentido que el podcast fuera quincenal. También porque me da la sensación de que lanzamos tanto contenido al mundo que estamos contribuyendo a que esto sea un no sé una, una acumulación inútil de, de material. ¿no? Yo valoro mucho lo que os cuento y seguro que vosotras también y yo os lo agradezco, pero hay que reconocer que hay mucho material. Entonces a veces veía las visitas o las descargas en el podcast y pensaba... Bueno, me doy cuenta que la gente los va leyendo más lentamente, que no es capítulo emitido, capítulo escuchado, sino que se va viendo que, y de hecho cuando hablo con vosotros también, me decís, bueno, me faltan unos capítulos por oír, me quedan los últimos, sé que no vamos a, a ese ritmo, entonces también no sé si tenía sentido o tiene sentido hacer un podcast semanal si el consumo de información puede ser más pausado y puede ser a lo mejor quincenal. No lo he tenido tan claro como para hacer el cambio, entonces de momento vamos a seguir con los capítulos semanales hasta donde las fuerzas lleguen y, y este equilibrio de cosas encaje. Eh, sobre todo porque me di cuenta de que luego a la hora de funcionar es verdad que yo tenía la mente muy hecha al esquema semanal, entonces yo hacía los tres episodios que más o menos tenían que ver con contenido elaborado, temático, sobre con algún invitado o con algún tema a desarrollar y luego me gustaba ese capítulo final de final de mes donde yo os decía aprendizajes de, del mes ¿no? y os contaba mis reflexiones cómo había ido viviendo yo la vida ese mes y mi propio recorrido por el autocuidado ese mes. Esa estructura no quería perderla, me resultaba cómoda, me resultaba más o menos asequible y si pasaba quincenal pues me veía pues haciendo un episodio con invitado y el siguiente de aprendizajes o simplemente todos con invitado o perdiendo esa rutina. Y algo en mí se resistía a cambiar eso. Entonces, bueno, se me ha ocurrido, como muchas veces la solución está en el punto medio, se me ha ocurrido eh, no cambiar la periodicidad del podcast, pero sí quizás la exigencia en cuanto a lo que más cuesta, que es como os digo, las entrevistas y la agenda con los invitados. Entonces he pensado que quizás Puedo aligerar un poquito el contenido del podcast, incluyendo más episodios sencillos, más episodios de charlar, de contaros, de a lo mejor poner sobre la mesa un tema que no necesariamente requiera una preparación enorme y fomentar también esta faceta del podcast que lo aleja de los medios tradicionales, porque el medio tradicional sí que lleva esta preparación, este guión, y esta dedicación quizá a un contenido más estándar, pero el podcast al igual que todos los canales de internet que han venido a liberarnos de esos corsés precisamente lo que ha traído yo creo que es la frescura y la cercanía de poder introducir otros géneros, otras formas de comunicar y entonces pues el charlar con vosotros, el tener un ratito donde dialoguemos sobre algo, el que por ejemplo ahora se me está metiendo aquí un ruido de camión y voy a cerrar la ventana esta vida espontánea aquí que se cuela en las ondas es parte de la riqueza de este canal y yo cons como consumidora sí lo vivo. Me gusta que, que los podcaster y las podcaster que sigo me traigan esos trocitos de realidad que se escapan de otros medios y me gusta meterme un poquito en, en, esa, en esa otra realidad comunicativa que hace años no teníamos entonces bueno pues he pensado que quizá facilite el que el podcast sea semanal si yo rebajo algo la exigencia y el rigor en ese sentido de, de exigirme un capítulo de entrevista o de exigirme un capítulo temático muy documentado y voy dejándos también algunas pinceladas o algunos episodios más de charlar y de encontrarnos por aquí. Así que si a vosotros os parece bien, os iré preguntando. Y como siempre, mmm, hay canales abiertos para que podamos charlar y para que me hagáis llegar vuestro feedback, que yo agradezco enormemente. Así que os los repaso. Están los comentarios que podéis hacer en las propias plataformas. Yo, donde veo más comentarios, a donde me parece más asequible ver los comentarios, es en iBox, la plataforma de podcast. Pero bueno, luego a través de las redes sociales cualquier comentario del episodio también llega sin problema. Sabéis también que está el email disponible que es info.cuidar-mediot.es y si os animáis a suscribiros a la newsletter que vais a encontrar aquí el enlace en las notas del episodio y también lo tenéis en la web, en el apartado contacto y suscripción creo que es al final, bueno, pues por ahí tenemos también vía directa, es el mismo email, o sea que realmente nos vamos a comunicar por ahí. Así que, bueno, espero que esta iniciativa os guste, que hayáis recibido este primer episodio con las mismas ganas con las que yo me he sentado aquí a charlar de esta manera improvisada que al final nos aporta tanto porque nos acerca a esta realidad menos elaborada y menos, bueno... Iba a decir encorsetada, pero no, quizá menos exigente. Porque si le ponemos este corsé y esta, esta estructura es por ganas de hacer las cosas bien. Así que bueno, pues quitar, quitar un poquito de exigencia. Y no sé qué más me falta por contaros para dar así por inaugurada la nueva temporada de Cuidarte. Quizás eh, hacer referencia a, a algo que yo tenía en deuda y que también ha retrasado un poquito el, el abrir la temporada. Y era ese ebook que yo estaba preparando y que yo he preparado y que espero que en estas fechas cuando escuchéis el podcast dentro de unos días esté realmente preparado, si no pues bueno será cuestión de días, voy a dejarme aquí un poco de margen para la imperfección que vamos a celebrar tanto en esta temporada. Así que yo estaba terminando ese ebook que lo hacía con mucho cariño y con mucho gusto porque me estaba pareciendo... Eh, un ejercicio estupendo para mí. Yo estaba escuchando las entrevistas de la temporada pasada y me había centrado sobre todo por hacer un poco de, de filtro y tener algo de criterio y no poner todos los episodios. Me estaba centrando en los episodios que tenían que ver con un aprendizaje eh, centrado en nuestras emociones. Entonces el ebook es algo así como ideas para cuidar mejor nuestra nuestras emociones, bueno es que no sé cómo le voy a poner el título al final pero de momento es una cosa así parecida la idea es que he recogido ahí las entrevistas con los invitados y las invitadas que nos han traído ideas muy jugosas, muy ricas y muy inspiradoras sobre cómo mejorar el autocuidado de nuestra parte emocional y entonces eh, me daba la sensación de que mucha de esta charla y parte de, estos, de estas ideas estupendas que ellos nos traen se van quedando en la bueno en lo efímero de, de las ondas y no sé si os ha pasado, pero a mí a veces me habría dado ganas de escribirme y, bueno, y en los podcasts de otras personas que escucho que también son muy inspiradores para mí, a veces los estoy escuchando en el coche o cuando estoy yendo caminando y me hubiera gustado tener un bolígrafo, un papel y quedarme con alguna de esas frases. Entonces yo quería hacer ese trabajo por vosotras ...y por vosotros y lo que he hecho es escuchar esos episodios de nuevo... ...sacar algunas de esas frases que me han parecido más relevantes... ...más llamativas y, y cargadas de contenido y recogerlas en este ebook. Entonces sería como un cierre de temporada, de la temporada pasada... ...y me parecía fantástico tenerlo listo para dar comienzo a la nueva temporada... ...y separar así, celebrar así el cambio de curso y este inicio que podemos empezar abriendo de nuevo la oportunidad de recibir tanta riqueza de todas las personas que nos regalan su tiempo cuando se sientan aquí conmigo a charlar. Así que bueno, si todo ha ido bien, este ebook ya estará terminado, medio terminado, maquetado, ni idea, y espero poderoslo enviar a los suscriptores y suscriptoras de la newsletter. Así que una vez más voy a insistir, si no lo has hecho, suscríbete... Yo creo que nunca ha sido tan pesada con, con algo de promoción, pero bueno, pues de todo se aprende. Suscríbete si te apetece y recibirás, pues si no es en el primer envío en el segundo, el ebook con estas perlas tan maravillosas que nos han regalado nuestras invitadas e eh, invitados de la temporada anterior. Esto es lo que quería contaros y así damos comienzo a la nueva temporada. Me hubiera gustado tener aquí mi cuenco tibetano o algo para hacer un gong y con eso celebrar que estamos otra vez juntos. Así que nada, a falta de gong, os mando un abrazo muy grande. Os veo, os escucho. Hombre, nos escuchamos, nos encontramos por aquí el jueves que viene para seguir aprendiendo sobre autocuidado. Un abrazo muy fuerte. Y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web wwwcuidar medio también te dejo el enlace en las notas del programa.